0: La primera lectura del profeta Amós, que es entre los profetas hebreos el profeta de la justicia, denuncia a aquellos que son injustos en el manejo de los bienes económicos, aquellos que viven para llenarse de dinero y les importan poco las cosas de Dios, esperan que termine el sábado, el día sagrado de los judíos, para poder dedicarse a los negocios aumentar el precio, falsear las balanzas para defraudar, comprar a los débiles con dinero y vender hasta los desechos del trigo. Todas cosas que en nuestro tiempo también, en que los hombres se olvidan de Dios por el dinero, son sumamente actuales. ¿Cuántos años hace que venimos padeciendo los argentinos? Todo este tipo de cosas, de deshonestidades, de fraudes, de trampas, de, de coimas, de robos, de injusticia, de deshonestidad en el manejo de las cosas públicas, de los dineros públicos, de evasión de impuestos, de falsificación de productos, de impuestos excesivos, de intermediaciones inútiles, cuántas cosas, ¿cierto? Y eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios, por un doble motivo. Primero porque cuando los hombres quieren manejar lo económico de cualquier manera, ¿qué es lo que pasa? Se envenena la convivencia entre los hombres. Se resulta herida la caridad si uno no puede confiar en la palabra del vecino o en la palabra del que trabaja o en la palabra del comerciante, si uno no puede confiar si el orden económico se vuelve un orden de trampa de injusticia, de mentira si uno no puede confiar ni siquiera en un papel firmado porque no sabe si ese contrato se cumple o no se cumple las relaciones entre los hombres están en veredas, ¿no? cada uno vive mirando al otro como pensando por dónde me va a robar por dónde me va a robar por donde me no va a estafar. ¿no? Es decir, la caridad resulta profundamente herida. Y aparte de eso, es un mal uso de las cosas que Dios nos ha dado. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio por el ejemplo de este administrador de Sonero. Todas las cosas que Dios nos ha dado, todas las gracias, todos los dones, todos los bienes, pocos o muchos, no los tenemos en propiedad sino en administración. Es decir, aquí en la Tierra estamos de paso y entonces ninguna de todas las cosas que podamos tener o juntar aquí en la Tierra son nuestras definitivamente, porque nosotros vinimos a este mundo desnudos y nos vamos de este mundo desnudos, no nos llevamos nada puesto al otro lado. Y de todas las cosas que hemos tenido aquí en la Tierra, bienes exteriores, plata, fortuna, propiedad, nau, la casa, pero también de los bienes interiores, de las cualidades que dio Dios nos ¿eh? dio, inteligencia, las distintas capacidades físicas o espirituales, las habilidades que dio Dios nos dio, todo eso son dones de Dios y todo eso lo tenemos en administración. Y un día el Señor nos va a pedir cuenta cómo hemos utilizado esas cosas que Él nos dio y el pecado en que consiste precisamente en olvidarnos que somos administradores de Dios y entonces esas cosas que Dios nos dio, para que las usáramos para hacer el bien, nosotros las usamos para hacer el mal. Somos administradores infieles que no cumplimos con la voluntad del Señor ni con el destino de las cosas. Precisamente por eso, ¿no? por ese doble motivo, claro, el profeta antiguo denuncia la injusticia y la trampa en el manejo de los bienes económicos y Jesús nos advierte contra el peligro de las riquezas. Porque las riquezas, como lo dice el Señor en el no se puede servir a dos señores, se puede tener bienes económicos, se puede trabajar por una ganancia honrada, se puede utilizar para el bien todas esas cosas. Pero ¿con qué facilidad la plata se pega en el corazón del hombre? ¿Con qué facilidad el hombre se hace esclavo del dinero? ¿Con qué facilidad el hombre vive para tener más? ¿El hombre vive para envidiar al que tiene un poco más? para alcanzar al otro, para tener... Y ahí es donde no le importa cuáles son los medios para eso. Y entonces no le importa la trampa, el fraude, que la mentira y todas las cosas que decíamos antes. Esa es la única solución y ese es el único plan económico que puede dar resultado en Argentina. Que volvamos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Que recordemos que somos cristianos y que nos portemos como cristianos en el uso de las riquezas. También eso está debajo de la ley de Dios. A veces algunos piensan que no, a veces algunos piensan que no, como si lo económico no tuviera nada que ver con la ley de Dios. A veces hay gente que a lo mejor se va a confesar, va a pedirle perdón a Dios, qué sé yo, porque faltó mi santo domingo, porque se distrajo en las oraciones, o porque dijo una mentirita, o porque insultó a otro, pero no dice nada, nada, nada de que en sus negocios está haciendo un montón de trampas y un montón de porquerías. Y eso también son pecados. Eso es utilizar mal, es ser mal administrador de las cosas de Dios. Lo económico no es una cosa que está al margen de las leyes de Dios. No es una cosa que está al margen de la ley de Dios. ¿eh? Por ese doble motivo que señalaba porque la trampa, porque la injusticia hace un daño al prójimo y es una falta de la caridad y porque nosotros no somos dueños sino administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Para que utilizando esos bienes podamos vivir aquí y hacer de esta vida un camino para alcanzar la otra vida, para llegar al cielo. Y estas ideas fundamentales son las que se encierran en la parábola y después en aquellas, digamos así como proverbios, como aforismos de Jesús, sobre las riquezas que hemos leído en el Evangelio de Dios. Es una parábola, es decir, una comparación, y después algunos aforismos, algunas frases, algunos pensamientos de Cristo que San Lucas los reúne junto con esta parábola. La parábola de un administrador, un administrador de un hombre rico, y que este hombre sabe que va a perder el poder Lo llama el patrón para decirle que rinda cuenta de su administración como un día nos va a llamar Dios para que rindamos cuenta de la administración. Al final de nuestra vida nos encontraremos con el Señor y tendremos que rendirle cuenta cómo hemos administrado, como decimos recién, todos los dones y los bienes que Él nos ha dado aquí en la tierra. Y le dice que rinda cuenta porque ya no va a ocupar más su cuenta. Y este hombre no sabe qué hacer. Ha sido administrador, ha estado arriba de los libros toda su vida, Dice: si No tengo fuerza para acabar y no tengo vergüenza para salir. Y me da vergüenza salir a pedir limosna. ¿Qué puedo hacer? Y entonces se le ocurre algo que no es honesto, pero que le sirve para acomodarse, para conseguir quien lo reciba después que el patrón este lo dé. Llama a los clientes y le cambia los recibos, le cambia las deudas que tiene. Cambia los papeles, él era administrador, el patrón no se ocupaba de eso y los hace aparecer como debiendo mucho menos de lo que debían. Y entonces, con eso queda bien. Y sabe que esos tipos a los cuales ha favorecido, a los cuales ha coineado, diríamos hoy día, y para los cuales ha robado, lo van a recibir, va a encontrar trabajo. Ya tiene acomodo para cuando se quede en la calle. Y el patrón se entera. Y el patrón, en vez de echarlo, en vez de retarlo, dice, lo alaba por su habilidad. Es decir, no lo echa, piensa, ¿cómo lo voy a echar este tipo si este tipo es vivísimo? No es ningún tono, al contrario, tengo que aprovecharlo. Y Jesús lo pone, digamos, como ejemplo, pero no como ejemplo para que seamos deshonestos, para que hagamos tramo. Jesús lo pone como ejemplo de habilidad, como ejemplo de viveza, con esa frase que dice, los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Es decir... El Señor divide a los hombres como en dos clases, los hijos de la luz, es decir, aquellos que viven como hijos de Dios. El Verbo era la luz, aquellos que viven en la luz de la fe, aquellos que viven en la luz de la gracia y en la luz de las buenas obras. Y después los hijos de este mundo, es decir, los hijos de la tinieblas, Los que viven para esta tierra, los que viven olvidados de Dios, los que viven en la oscuridad de la ignorancia y en la oscuridad del pecado. Y el Señor un poco como se lamenta. De que los hijos de las tinieblas sean más hábiles en sus cosas que los hijos de la luz. ¿Y qué quiere decir con esto? Hábiles como este administrador. ¿Cuántas veces el tipo que vive para pasarla bien, el tipo que vive para los negocios sin importarle si esos negocios son torcidos, pero es un tipo hábil, lo sabe hacer, es un sinvergüenza, ¿Sí? pero sabe hacer bien las cosas, es un ladrón, pero tiene ojo, se preocupa, y en cambio nosotros que estamos en el único negocio importante, en el único negocio verdadero, en el único negocio que al fin y al cabo tiene importancia en la vida, que es la salvación de nuestra alma, ¿cuántas veces en vez de ser vivos, astutos, hábiles, ágiles para las cosas de Dios, somos vagos, somos tibios, somos perezosos, somos olvidados? No encontramos tiempo para las cosas de Dios. ¿Eh? Si tuviéramos un negocio importante que nos va a dar una buena entrada, ¿no? claro que encontraríamos tiempo. Y si no tenemos tiempo, dejaríamos de dormir, trabajaríamos más horas, nos ocuparíamos de eso con todo. ¿Cómo me voy a perder este negocio? Y en cambio, con ese único negocio importante al final de toda la vida, que es la salvación del alma, ese negocio en el cual nos jugamos el cielo o el infierno, a veces para eso no tenemos tiempo. No tuve tiempo de ir a la mesa, no tuve tiempo de rezar, no tenía nada. Eh, para las cosas de Dios somos tontos, para las cosas de Dios somos locos, somos débiles somos besos. Eso es lo que nos quiere decir el Señor al ponernos este ejemplo en la palabra. Ojalá. Los que queremos ser hijos de la luz, los que queremos ser hijos de, la, de, hijos de Dios, nos preocupemos de las cosas de Dios, de las cosas de su Santa Iglesia, de las cosas de nuestra alma, nos preocupemos por lo menos con tanto interés como nos preocupamos de las cosas de la Tierra.